0: Die Folge 172 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich wieder mit dem Vertriebsexperten Dirk Kräuter. Es geht um Führung im Vertrieb. Wir sprechen über Vergütung und Steuerungssysteme und zwar speziell für die Hunter-Typen im Vertrieb. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In den Podcast-Folgen 158 und 159 hatte ich mich mit dem Vertriebstrainer Dirk Kräuter unterhalten. Und zwar über die Themen... Was macht einen guten Verkäufer aus und wie findet man gut Vertriebler? In diesem Gespräch kam auch das Thema Vergütung von Vertriebsmitarbeitern hoch. Speziell bei variablen Gehältern basierend auf persönlicher Zielerreichung, da hatten Dirk und ich während des Gesprächs gemerkt, dass wir da anscheinend doch etwas unterschiedliche Auffassungen sind und dass wir da weiteren Gesprächsbedarf haben. Und deshalb, wie in der Podcast-Folge 158 angekündigt, gibt es nun hier das Folgegespräch zum Thema variable Gehälter im Vertrieb, Vergütung von Verkäufern allgemein sowie Steuerungssysteme und Führung im Vertrieb. Bereits in meinem ersten Interview mit Dirk Kräuter sagte ich ja, dass ich an seiner Veranstaltungsreihe die Vertriebsoffensive teilnehmen werde. Und das habe ich auch gemacht am 18. und 19. März. Ich habe dort mit einem meiner Söhne teilgenommen und ich muss sagen, ich kann es sehr empfehlen. Es waren zwei Tage, in denen ich persönlich viel über Vertrieb noch gelernt habe. Und ja, auch meinem Sohn hat es sehr gut gefallen. Spannend bei diesem Event fand ich für mich auch, dass ich ja viele Mitarbeiter aus Dirk Kräuters Team dort kennenlernen konnte in den Pausen und bei dem abendlichen Get-Together. Ich habe mich schon vorher gefragt, wie bekommt der das hin, dass all seine Mitarbeiter an einem Strang ziehen? Denn in seinem Team sind ja keineswegs nun nur Verkäufer. Er selbst ist natürlich ein Verkäufertyp par excellence. Aber die anderen, die nicht so vertrieblich drauf sind, die muss er ja dann schon anders behandeln beim Führen in seinem eigenen Team. Und genau darüber werden wir auch heute sprechen. Wie führt Dirk Kräuter sein eigenes Team? Ach ja, bevor es losgeht, das Gespräch habe ich in Bochum zwei Tage nach dieser Vertriebsoffensive aufgenommen. Und wieder mal ist das Gespräch viel länger geworden als ich das ursprünglich geplant hatte. Weil ich da aber auch nichts rausschneiden möchte, habe ich mich wieder entschieden, zwei Teile daraus zu machen. Hier also der erste Teil meines Gesprächs mit Dirk Kräuter, diesmal rund um das Thema Führung von Verkäufern. Dirk, was motiviert den Typ Hunter im Vertrieb? Okay, also, ich gehe
1: davon aus, dass jeder jetzt weiß, was ist der Unterschied zwischen Hunter und Pharma im Vertrieb. Das ist meine grundsätzliche ja. Sache. Ein Hunter motiviert Anerkennung. Du wirst das immer wieder erleben, wenn du Führungskraft bist im Vertrieb und mhm. du hast eine Hunter-Organisation. Die wollen immer am um Schoß, so formuliere ich das. Die wollen immer am <lacht> um Schoß. Die wollen auch für kleine Erfolge gefeiert werden. Anerkennung ist, ein, ein sehr sehr starkes Motiv für die. Mhm. Darüber aber auch ähm, Rennlisten, das ist auch Anerkennung. Du kannst mhm. Hunter super motivieren mit Rennlisten, mhm. in beide Richtungen. Du kannst jemanden, der gerade nicht performt, motivieren, dass er aus dem Keller seiner Leistung rauskommt und du kannst natürlich einem Top-Performer mega Anerkennung geben, wenn er auf dieser Rennliste ist. Ja. Man sieht das schön in dieser Dokumentation über Mehmet Göker, der macht immer die Rennlisten transparent. Da kommen mhm. immer die Top 10. Und natürlich ist Mehmet Göker immer der Erste oder der zweite. Nein, es war, war nie der zweite, er ist immer der Erste. Er mhm. als Chef immer selber, der ist ein Hunter-Typ, ein Alpha-Tier und der will immer oben sein.
0: Also, ich, ich kenne das noch von früher, wenn wir Distributoren hatten. Da mhm. haben wir auch solche Rennlisten gemacht. Ja. Einfach um zu zeigen: äh, Kamerad, wir hatten, wo du Gras sagst. Wir hatten in meiner Zeit damals der beste Distributor, das war so in den ersten zwei, drei Jahren, war die Türkei. Mhm. Und das, den Amis zu zeigen, hey, mhm. komm mal, die, die machen mehr Umsatz <lacht> als ja. ihr in ja, der Türkei. Super. Komm mal, das kann nicht sein. Ja. Also das, wenn man die richtigen Leute dann hat, äh, spricht das an. Das kann ich mir gut nachvollziehen. Ja?
1: Also wenn du, wenn, du, wenn du wirklich den Typen erkennst und weißt, worauf er anspringt, also der Hunter springt nochmal darauf an. Kannst du über solche Sachen das so einfach steuern? Mhm. Ich bin ja im Kern Verkaufstrainer und mhm. wir machen das natürlich auch. Wenn ich erkenne, dass eine Kundenzielgruppe Hunter-mäßig unterwegs ist, dass sie in, im Diskmodell eher die Dominanten sind, mhm. dann spiele ich diese Rennliste ja auch im Verkaufsgespräch
0: aus. Das mhm. geht ja genauso. Vielleicht ganz kurz darauf bezogen, kann ich davon ausgehen, dass jeder Hunter in dem, mehr in dem Dominanzbereich ist?
1: Tendenziell ja. Tendenziell ja. Also du wirst im, im stetigen Bereich keinen Hunter finden. Also es gibt immer welche, die sich verlaufen, aber da wirst du keinen finden. Bei den Gewissenhaften auch er nicht, auch er nicht. Das sind beides Pharmatypen. Mhm. Ist auch logisch, macht auch Wir Sinn. Mein Eindruck auch, ja. Genau. Der Initiative ist auch weniger der Hunter. Der Initiative ist auch auch mehr jemand, der über Beziehungen verkauft. Ja. Der Hunter ist schon, also der Dominante ist schon sehr, sehr ergebnisorientiert. Und das sind Hunter normalerweise. Ergebnisse sind mhm. das, was sie motiviert.
0: Also wir haben das Motiv Anerkennung. Du sagst, okay, ergebnisorientiert, zielorientiert, verstehe ich auch. Wo ich ein bisschen noch ein Verständnisproblem habe, ist, muss das immer auch automatisch gekoppelt an das Geld sein. Mhm. Also dass die gut bezahlt sein sollen. Keine Frage. Mhm. Die können auch richtig Geld haben. Ja. Aber muss ich das immer, diese Zielerreichung mhm. an das ja. Geld koppeln? Okay, lass mich noch zwei, drei Dinge vorschieben mhm. und dann
1: sage ich dir gerne was zu dem Geld. Wenn ich Radfahren gehe ja. und ich fahre mit, mit dem Rennrad im Sommer oder im Winter mit dem Mountainbike und jemand überholt mich, ich fahre so in meinem Tempo, in meinem Trott und ich bin mit den Gedanken Gott weiß wo und dann mhm. kommt jemand, der mich überholt mit dem Rennrad. Dann brauche ich einen Moment, um zu verarbeiten. Der hat mich gerade überholt. Und dann weiß ich sofort, Kette rechts. Und dann gehe ich an sein Hinterrad. Das ist einfach so. Das ist ein Programm bei mir, das läuft so ab. Mhm. Die Amerikaner haben ein schönes, schön Wort, schönes Wort dafür, nämlich Competitive. Ja. Also eher wettbewerbsorientiert. Auch wenn ich dann möglicherweise das Tempo nur vielleicht zehn Minuten mitgehen kann und dann muss ich abreißen lassen, however. Aber ich lasse nie einen vorbeifahren, ohne dass ich nicht reagiere. Das mhm. geht gar nicht. Und Hunter sind auch diese Competitive-Leute. Das mhm. sind die, die, denen sagst du, ja, Bernd, ich weiß nicht, ob das das Richtige für dich ist. Ich glaube, <lacht> glaub, dass das... Das kriegst du nicht hin. Was? Das wollen wir doch mal sehen hier, gell? Genau. Das <lacht> ist der, das ist der Hunter-Typ. Also darüber kannst du auch unterschwellig einen Hunter sehr stark steuern über dieses Wegziehen, über dieses. Du könntest es, aber ich glaube nicht, dass du ja. es schaffst. Ne? Ja. Dann ja, du du motivierst ihn über Geld. Du motiviert motivierst ihn über Status.
0: Mhm.
1: Status und Statussymbole. Ob es das Auto ist, also bei Würth in der Organisation ist es brillant gelöst. Du fängst an mit einem Golf, du kommst dann hoch auf einen Dreier BMW und du kommst nachher bis zu einem Fünfer BMW. Mhm. Wenn du es aber auch nicht mehr bringst, nimmt man dir den Fünfer weg und du kriegst wieder einen Golf. Also das ist, es geht nicht um das Auto. Es geht um den Status, den du mit dem Auto signalisierst. Das Gleiche ist, wenn du, wenn du, was weiß ich, die goldene Anstecknadel und es gibt die Silberne und es gibt die Platium, Platin und so ja. weiter. Das sind Statussymbole, auf die fährt ein, ein Hunter total ab. Du motivierst einen Hunter auch damit, dass du schnelle Entscheidungen triffst. Eine ja. Führungskraft, die Hunter führt, muss schnell entscheiden. Also, nichts lähmt einen Hunter mehr, als wenn der Chef sagt, ja, überlege ich mir mal, komme ich auf sie zu und dann gibt es keine Antwort. Ein Hunter sitzt beim Kunden, sagt, ich kläre das eben, dann ruft er den Chef an, jetzt muss der Chef die Entscheidung treffen. Mhm. Ein Hunter liebt das. Der ruft an sagt, Bernd, pass auf, ich kann hier das und das eintüten, die wollen aber das und das haben, mhm. äh, sag mal, können wir das machen? Und dann musst du sagen, alles klar, hol noch, die 5% da, dann kannst du ihnen das zusichern. Das liebt ein Hunter, dann kann der gut mit dir arbeiten.
0: Mm, mm. Wenn du
1: jetzt sagst, ja, muss ich drüber nachdenken, ich gebe dir nächste Woche Bescheid, dann sagt er, hallo, ich habe hier 5 Kilo sitzen,
0: ja.
1: mach mal eine Entscheidung, das will der haben. Mm. Und es gibt noch eine eine wunderschöne Anekdote, ich war damals Verkäufer für Sportartikel, Fahrräder und so, 25 Jahre her und da gab es aus den USA ein Produkt, das nennt sich Seat Shifter. Mhm. Du konntest bei einem Triathlon-Fahrrad den Sattel in der Horizontale während der Fahrt nach vorne und nach hinten verschieben. Okay. Das mhm. war wichtig, weil am Berg, wenn mhm. du einen Berg hoch fährst, muss die Position des Sattels sehr weit hinten sein. Ja. Und wenn du auf der Ebene fährst, muss sie sehr weit vorne sein. Diese Seat Shifter, die gibt es heute nicht mehr. Die waren mal ein Jahr, waren die up to date. Mhm. Und mein Chef hat mir damals einen titan shifter prototypen gegeben hat, gesagt Dirk, fahr den doch mal vier Wochen. Dann mhm. bin ich den vier Wochen gefahren und wow, ich war total begeistert davon. Und dann kam das der Product Rollout und ähm, jetzt haben alle Außendienstler haben dann den Seed shifter bekommen und sollten ihn jetzt verkaufen. Und es war ja, das war ja ein Fall der Ehre, dass ich natürlich meinen Seedshifter in meiner Region, dass das die Nummer 1 war. Mhm. Auf der Rennliste konnte man nachher genau sehen, Dirk hat die meisten Seedshifter verkauft. Mhm. Das hat mein Chef damals extrem geschickt gemacht. Er hat mir sehr viel Anerkennung gegeben und er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich ein Special Agent bin, der dieses Produkt vorher ja. schon testen durfte und hat mich dadurch indirekt natürlich motiviert, bei dem Produkt richtig Gas zu geben. Also ja. es ist nicht nur das Geld, sondern es sind viel mehr Faktoren.
0: Das leuchtet mir, das leuchtet mir sehr ein. Wo ich immer meinen Haken habe oder meinen Bauchschmerzen ist, diese persönlichen Ziele direkt gekoppelt, vielleicht sogar noch quartalsweise, mhm. wo ich heute verstehe, dass man sagt, im, in so einem b 2 c Versicherungsverkauf, ähm, mhm. Telekommunikation macht das macht das Sinn, aber ich komme aus einem anderen Bereich und da habe ich ja. mir gedacht, Mensch, ich will ja nicht nur, dass die extrem ja. so fokussiert sind, ich ja. will, dass die mehr auch äh, nicht nur mit den Ellbogen, mit den ja. anderen arbeiten und dann empfand ich das kontraproduktiv. Ich bin aber bei dir, dass man denen trotzdem diese Anerkennung geben ja. muss. Und meine Frage wäre halt, kann ich diese Anerkennung durch so Rennlisten und so weiter machen, aber trotzdem sagen, pass mal auf, du kriegst ein super Auto, welches Auto möchtest du haben? Ach, den Dreier BMW, super. Und das, aber Kamerad, jetzt möchte ich auch, mhm. also ich gehe eigentlich in Vorleistung. Ja. Ich sag nicht, du kriegst das erst wenn, ja. sondern ich gehe in Vorleistung, eine Art Vertrauen. Da ja. wüsste ich gerne, wie, wie du das siehst.
1: Nein, also das, was du jetzt beschrieben hast, nein, das ist mhm. der falsche Weg, weil dann okay. ist... Für den Hunter der Antrieb nicht da. Was wir noch klären müssen, wir brauchen eine zweite Komponente. Wir brauchen nicht nur die Komponente Hunter Farmer vom ja. Typ her, wir brauchen noch die Komponente kurzer und langer Sales Cycle. Ja. Ja. Also der Hunter im kurzen Sales Cycle, das kann, der, das kann der Vodafone Telefonverkäufer sein, der dich anruft und dir sagt, Mensch, wechsel doch jetzt von T-Mobile zu mhm. Vodafone. Das ist kurzer Sales Cycle, das ist klack, klack, klack. Mhm. Der Verkäufer, der bei Airbus arbeitet, mhm. der Hunter, der bei Airbus ist und der Emirates jetzt eine neue Flugzeugflotte ja. verkaufen will, das ist auch ein Hunter, mhm. der aber als huntender Key Account Manager viel mehr Komponenten bedienen muss. Ja. Der muss trotzdem Hunter bleiben. Das heißt, du darfst ihn nicht voll müllen mit irgendwelchen administrativen ja. Tätigkeiten. Er muss weiter immer im Fokus haben, wie schaffe ich es, dass Emirates jetzt endlich das Modell X, das Modell Y, ja. das Modell Z, wie schaffe ich es, dass der jetzt endlich äh, so... Also wir müssen da unterscheiden, es gibt eben die, den Unterschied bei Huntern auch, dass du einen kurzen und einen langen sale mm -hmm, hast. Ja,
0: das leuchtet mir sehr ein. Ja.
1: Das, was du jetzt immer suchst, ist, ist der Hunter mit dem langen sale mm -hmm, ja. Den hast du trotzdem. Ich komme gleich nochmal im Detail mm -hmm. zum Geld. Was mich oft beeindruckt, ist, ähm, ich werde als Redner oft gebucht bei. bei multilevel marketing Network-Marketing-Firmen mhm. oder auch bei Finanzvertrieben, wenn die ihr Jahres-Kick-Off machen. Das musst du mal erlebt haben. Das ist mhm. eine Show. Ähm, auch hier, für die, die das interessiert, in dieser Mehmet-Göker-Dokumentation ist das sehr schön beschrieben, wie die das feiern. Also das ist so ein Event. Bei mir ist das oft so, ich habe dann irgendwie einen Vortrag und dann haben die noch einen zweiten Vortragsredner, das ist das Alibi, aber in Wirklichkeit geht es dann darum, dann werden die Besten geehrt. Mhm. Und es gibt für jeden Mist eine Auszeichnung. Und diese Ehrungen dauern zwischen zwei und vier Stunden okay. mit Trockeneisnebel auf der Bühne, mit Lichteffekten und Sound und... Simply the best
0: und mhm. we are the champions. Die typischen amerikanischen. Oh, mhm.
1: allerfeinsten. Und das feiern die Verkäufer. Ja. Die Verkäufer gehen nachher mit einem Ego daraus, raus, dass sie sagen, und deswegen mache ich das und deswegen bin ich hier.
0: Mhm.
1: Und das ist nochmal etwas, was für Hunter auch extrem wichtig ist. Hast du die Nummer mit den Ehrennadeln, mhm. sind die im Top-Verkäufer-Club, sind die auf der Bühne bei der Jahresehrung und, und, und. Du musst ganz viele Elemente spielen. Ja. Du darfst nicht nur immer du dieses eine Lied spielen, sondern du musst permanent neue Reize setzen, neue Anerkennungsreize. Mhm.
0: Okay. Was mich, ich war ja jetzt auf deiner Vertriebsoffensive, die mir sehr gut gefallen hat. Was mir besonders gut gefallen hat, ist dein Team, also die ganze Organisation und mit welcher Begeisterung die dabei sind. Mich würde interessieren, wie machst du das in deinem Team? Du hast 20 Mitarbeiter. Welches Entlohnungssystem verwendest du in deinem Team? Da wirst du auch richtige Hunter haben. Du wirst mhm. aber auch, ich erinnere mich da an ähm, die Podcast-Folge, wo du dein Team vier deiner Leute vorgestellt hast, da waren welche dabei, das sind keine Hand Typen, ja. die sind ganz anders. Mhm. Wie kriegst du das zusammen? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du ja, da ein bisschen gerne. was zu sagen. Die allermeisten haben bei uns
1: ein Festgehalt. Es ist klar, wir haben die Azubis, die Azubis kriegen mehr als normal. Also mhm. wir legen da eine Schippe drauf. Aber das ist fest. Die, die bei uns die Seminarorga machen, haben auch Festgehälter. Mhm. Die, die Social Media machen, haben Festgehälter, weil ja. wir da, da ist für mich eine Variable, macht da überhaupt gar keinen Sinn an
0: der Stelle. Das macht... Die Geschäftsführerin... Also ganz kurz, das kann ich sehr gut nachvollziehen, mhm. weil ich aus einem großen Konzern kam, wo dann gesagt wurde, jeder müssen... Wo mhm. äh, ich gesagt habe, ich ziehe mir was aus den, aus den... Das ist Quatsch. Das, das macht keinen Sinn auf ja. meiner Haut. Also
1: es hat, kein, es hat keinen Effekt und ja. vor allen Dingen jedes Ziel, was du vereinbarst, sorgt ja dafür, dass es Orientierung gibt. Jedes Ziel bedeutet, dass du jetzt ein Steuerungselement hast. Mhm. Und jetzt auf einmal steuerst du zu Dingen hin und von anderen Dingen mhm. weg. Und das will ich nicht. Sonst ja. laufen die nur noch dem Geld hinterher. Ja, gut. Also ja ich, ich möchte, dass die Ideen reinbringen, dass die auch, dass die kreativ sind, dass die spielen, dass mhm. die Dinge machen, von denen ich gar nichts weiß, dass sie es machen. Ja. So, die Geschäftsführerin hat auch ein Fixum und es gibt einen Bonus. Jetzt mhm. ist aber das Spannende, der Bonus ist nicht festgeschrieben, weder ob es einen gibt, wann es einen gibt und wie hoch der ist. Sondern okay. es ist wirklich so, dass wir uns unter vier Augen am Ende des Jahres hinsetzen und sagen, so wie war das Jahr. Und wenn das Jahr gut war und bis jetzt waren die Jahre immer gut, dann habe ich gesagt, du, leben und leben lassen, du hast so einen geilen Job gemacht, ohne mhm. dich hätte ich das alles gar nicht geschafft und ich lege dir jetzt das obendrauf. Mhm. Also in der Regel ist es dann ein oder zwei Jahresgehälter, die ich dann als Bonus obendrauf mhm. lege. So. Das ähm, das machen wir so, aber das ist nicht irgendwo festgeschrieben, sondern das läuft komplett auf Vertrauensbasis mhm. und es geht nicht um den Bonus. Der Bonus ist nett, sondern mhm. meine Geschäftsführung macht das auch, weil wir mhm. uns begeistern an den an den Dingen, die wir zusammen erleben. Ja. Okay, dann sehr spannend, eine andere Führungskraft, die Denise, die leitet als Verkaufsleiterin unser komplettes Vertriebsteam, unser Telesales-Team. Mhm. Die bekommt kein Fixum, sondern sie bekommt einen prozentualen Anteil an den kompletten Umsätzen, die das Telesales-Team macht. Mhm. Egal, ob am Telefonverkauf oder bei vor Ort Abschlüssen mhm. bei den Veranstaltungen. Sie lebt nur von diesem Umsatz, weil ich bei ihr einen großen Druck drin haben will. Ich will den Druck haben, wenn die nichts verkaufen, verdient sie auch nichts. Wenn sie die falschen Leute einstellt, weil das Recruiting nicht gut ist und die dann nichts verkaufen, verdient sie auch nichts. Im Prinzip ist sie
0: eine Unternehmerin im Unternehmen. Im Unternehmen genau
1: mhm. und deswegen 100 Prozent und das ist jetzt ganz spannend wie viele Führungskräfte sind wirklich bereit zu sagen, ich binde mein finanzielles Schicksal komplett an das Schicksal meiner Verkäufer. Das macht kaum einer.
0: Sagen wir mal so, das macht häufig auch deswegen, weil es zu komplex ist, weil die mhm. Einflüsse zu stark sind. Mhm. Wenn ich dich richtig verstehe, bei der Denise ist es so, sie hat einen Raum, mhm. wo sie extrem viel Gestaltungsspielraum ja. hat und das sehr beeinflussen kann. Ja. Und dann ist das ja, wie das Unternehmen im ja. Unternehmen. Und ich glaube, bei vielen, gerade größeren Unternehmen, das ist die sind so gefangen, ja. da kann ich das nicht spielen. Deswegen ja. würde das da nicht funktionieren. Du hattest aber noch eine Sache und da auf die mhm. würde ich gerne Ja genau. kommen. Das also ist jetzt Denise. und
1: ähm, Denise kann in der Tat entscheiden, wer in ihrer Mannschaft spielt. Ja. Sie kann die Leute rausschmeißen mhm. und sie kann einstellen. Und das klare Ziel ist, wir haben jetzt gerade acht Telesales. Ich hätte gern 44. Und Ich, ich hey, habe
0: auch gehört, sie möchte die ganze Etage haben. Genau, sie
1: möchte die ganze Etage haben. Und er kriegt sie alles wunderbar, weil die Telesales rechnen sich bei uns wunderbar. Der mhm. ROI ist sofort gegeben, es mhm. passt alles wunderbar. Und mit jedem Telesales, den sie mehr einstellt und der nachher auf Flughöhe kommt, verdient sie mehr Geld. Mhm. Und ich als Unternehmer natürlich nachher noch mehr. Ja. Also von daher volle was. Attacke. So und jetzt kommt sehr wahrscheinlich das, was du wissen willst, nämlich... Die Hunter, die wir haben im Telefonverkauf, wie werden die mhm. vergütet? Also erstens, du musst auch schon beim Recruiting eine Zahl nennen. Du musst eine Zahl nennen. Du hast mindestens drei bis vier Mal mehr Bewerbungen, wenn du eine Zahl nennst, schon in der Ausschreibung, mhm. als wenn du keine reinpackst. Das ist schon mal eine ganz wichtige, mhm. ein ganz wichtiger Punkt. Wir schreiben rein, dass du ein Garantieeinkommen von 2500 Euro brutto im mhm. Monat hast. Okay. Damit bekommen wir viele, die auch Seiteneinsteiger sind, weil normalerweise so im Callcenter-Bereich liegt das Einkommen so bei 1400, 1600 Euro, die in der Spitze 1800, das heißt mhm. wir bekommen schon mal Leute, die besser sind als der Durchschnitt im Callcenter, das mhm. brauchen wir auch und jetzt läuft das Ganze so ab, die haben ein Fixum in der Höhe von 1350 Euro, das bekommen sie auf jeden Fall. Plus eine Variable von 1150. Mhm. Das bekommen sie auch von Anfang an. Das heißt, die gehen immer mit zweieinhalb brutto nach Hause. Egal, ob sie das erreicht haben oder nicht. Jetzt ist aber so, die ersten zwei, drei Monate erreichen die das Ziel nicht. Kriegen aber trotzdem das Geld. Mhm. Und wenn sie dann ab dem vierten, fünften Monat, wenn sie dann... Mehr verdienen, dann möchte ich, dass dieser Mehrverdienst mit den ersten drei Monaten verrechnet wird. Okay. Also es ist einfach fairer. Sie haben mhm. von Anfang an Geld, aber ich habe es nicht subventioniert. Mhm. Sondern Sie kriegen nur das, was Sie auch wirklich verkauft haben. Mhm. Ähm, das heißt, die ersten Monate laufen so. Das heißt, die ersten sechs Monate kommen die wenigsten raus aus diesen zweieinhalb aber danach können sie richtig Kohle verdienen, weil es bei uns immer ungedeckelt ist. Und mhm. das ist jetzt nochmal eine ganz mhm. wichtige Botschaft. Wenn du einen Hunter demotivieren willst, dann deckelst du sein Einkommen. Das ist der Kardinalfehler, den viele gerade auch in Konzernen machen, mhm. weil es eine, eine Gehaltspolicy gibt, die irgendein Vorstand irgendwann mal sich ausgedacht hat, der keine Ahnung hat von Vertrieb und der sagt, die Leute dürfen nicht mehr als 100.000 im Jahr verdienen. Mhm. Und damit wirst du die Top-Hunter ausbremsen. Die Top-Hunter bleiben dann vielleicht ein Jahr, die bleiben zwei, aber sobald die an der 100er-Grenze kratzen, mhm. wissen die, es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr, Gas zu geben.
0: Mhm.
1: Und damit demotivierst du sie. Und damit schießt du
0: dir ein Eigentor als Unternehmer, wenn du so vorgehst. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Dirk Kräuter über das Thema Führung im Vertrieb. Mehr über ihn, über seinen Podcast, über seine Videos, die Vertriebsoffensive und vieles mehr, all das finden Sie unter dirkkreuter.com. Die Links gibt's auch in den Shownotes und wie immer finden Sie die unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 172 Führen mit u -E. In den Shownotes gibt es dann auch die Links zu Dirks Webseite, seinem YouTube-Kanal, seinem hörenswerten Podcast und natürlich auch zur Vertriebsoffensive. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil des Gesprächs. Freuen Sie sich da schon drauf. Denn es geht dann unter anderem auch um die Fragen, wie man mit Fehlanreizen bei Vergütungssystemen umgeht. Worauf muss man da achten? Und vor allem, worauf muss man achten, wenn man Ziele mit Huntern vereinbart. Zum Schluss darf natürlich das abschließende, inspirierende Zitat nicht fehlen. Es kommt heute von, ja, keine Ahnung, der Autor ist unbekannt. Aber ich finde den Spruch einfach gut. Ein Unternehmen lebt nicht von dem, was es produziert, sondern von dem, was es verkauft.